0: Reset obywatelski. Witam Państwa w Trzech Groszach i dzisiaj porozmawiamy o związkach zawodowych. Proszę Państwa, cóż to takiego związek zawodowy, z grubsza wszyscy się domyślamy, to taka forma stowarzyszania się pracowników w taki sposób, aby dbać o swoje interesy. Związki zawodowe jako takie powstały Oczywiście w krajach, gdzie pojawiła się duża liczba pracowników i pracodawców, czyli krajach, które jako pierwsze przychodziły zmiany związane z industrializacją, przemysłowieniem, więc trudno się dziwić. Takim matecznikiem związków zawodowych była Wielka Brytania, tam związki zawodowe powstawały już w XVIII wieku. No i z czasem, kiedy pojawiały się gdzie indziej te wielkie zakłady, czyli fabryki, tam też dalej zaczynały się pojawiać związki zawodowe. Im, im później pojawiało się uprzemysłowienie, tym później pojawiały się Związki zawodowe. Najpóźniej pojawiły się w Europie oczywiście w Rosji carskiej. No, ale za to z największym przytupem koniec końców można powiedzieć do pewnego stopnia ich, ich, ich działalność no, miała dość wybuchowe skutki. Oczywiście związki zawodowe przez bardzo duży, dłuższy czas były w dużej mierze zwalczane przez właścicieli fabryk, którzy mieli również duże przełożenie polityczne, były często delegalizowane, rozpędzane siłą, demonstracje czy strajki były. No, spotykały się z dość brutalnym oporem, takim najbardziej znanym, choć nie jedynym przypadkiem, było oczywiście ostrzelanie manifestacji pierwszomajowej w Stanach Zjednoczonych, Co przełożyło się na znany nam po dzień dzisiaj Święto Pracy 1 maja, które właśnie upamiętnia te te, te zdarzenia, co oczywiście było bardzo na rękę też propagandzie komunistycznej, która się właśnie z tych amerykańskich wydarzeń w pewien sposób kapitalizowała je politycznie. W naszej części świata, w czasie, kiedy byliśmy pod rządami komunistów, związki zawodowe były swego rodzaju przybudówką władzy, no bo jak wiemy oficjalnie, to była władza pracowników, robotników, w związku z czym z jednej strony można powiedzieć, to po co im związki zawodowe, jak oni rządzą. Z drugiej strony jednak te związki zawodowe były, istniały, aczkolwiek były oczywiście pod pełną kontrolą państwowo. Co ciekawe, jeśli chodzi o polski przykład, to żądanie niezależnych związków zawodowych stało się zarzewiem obalenia tegoż komunizmu. Solidarność to był, to była duży problem, no można powiedzieć pr dla komunistów, no bo w kraju rządzonym przez robotników, robotnicy domagają się reprezentacji. To była po prostu duży problem. Oczywiście to było załatwiane w sposób propagandowy w ten sposób, że to to nie są prawdziwi robotnicy, że zbałamuceni, a może na usługach i opłacani przez Zachód i tak dalej, i tak dalej. Znamy te wszystkie znamy te wszystkie, chwyty, dzień, znamy te wszystkie chwyty, zresztą stosowane po dziś dzień no przez różnego rodzaju autorytarne rządy, tak, na Ukrainie. Przecież też Buzda mówi, że te tysiące ludzi, którzy wyszły na ulicę, dziesiątki tysięcy, właściwie to wszystko było opłacone przez zarząd. To, co się stało po upadku u nas komunizmu, to to, że Solidarność, Związek Zawodowy Solidarność stał się olbrzymią siłą polityczną, ale nie był oczywiście monopolistą na rynku, bo istniały dalej związki zrzeszone w OPZZ, które były z drugiej strony spadkobiercami tych Związków komunistycznych. Jednak, e, kiedy spojrzymy na to, co się dzieje w Polsce, to zauważymy, że kwestia uzwiązkowienia w Polsce wygląda e, bardzo, bardzo słabo. Tutaj bym poprosił o obrazek e, e, nazywający się pokrycie. E, chcę Państwu pokazać, jak wygląda na tle innych krajów w OECD u nas pokrycie umowami związkowymi, e, czy, 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 czy takim generalnym generalnym, jakby to powiedzieć, no, kogo pokrywają związki zawodowe. To nie jest to samo, ile osób jest uczestniczy w związkach zawodowych, bo to jest jakby trochę inna rzecz. Natomiast umowy, które pracodawcy ze związkami mają, mogą dotyczyć szerszej grupy pracowników, nawet jeśli oni w związkach zawodowych się nie znajdują. Więc na przykład jeśli weźmiemy tutaj taką Francję, no to zauważymy, że tutaj pokrycie we Francji jest prawie pełne, 98%, natomiast samo uczestnictwo w związkach zawodowych jest dużo słabsze, rzędu kilkunastu procent. I co widzimy, że takie pokrycie w niektórych krajach jest prawie pełne, znaczy prawie wszyscy podlegają pod jakieś, jakieś tam związkowe ustalenia, Natomiast jeśli popatrzymy, to Polska jest na dole tej stawki, tak? czyli u nas, u nas uzwiązkowienie wynosi to, nie dla uzwiązkowienie, to pokrycie tymi związkowymi umowami, jedynie 13,5% pracujących. To jest poziom bardzo niski, mniej więcej na poziomie Stanów Zjednoczonych i Meksyku. Jest kilka krajów, które mają jeszcze niższe, pokrycie związkami zawodowymi, ale to są już przypadki dosyć skrajne. Jak więc widzimy, w Polsce związki zawodowe nie cieszą się specjalnie wielką popularnością, jest i to zresztą widać w czasie, tak? jeśli mogę poprosić o tak zatytułowany obrazek, żeby zobaczyć, jak się u nas uczestnictwo w związkach zawodowych w czasie zmieniało, no to jak zobaczymy w 1991 to związkowienie było jeszcze dość wysokie, to takie było pokłosie, można powiedzieć, czasów komunistycznych i z drugiej strony działalności w Solidarności, ale zaczęło bardzo szybko spadać i od lat utrzymuje się na mniej więcej stabilnym poziomie w 6-7%. Po prostu Polacy do związków zawodowych specjalnie się na chwilę obecną nie garną. A z tych związków, które, które są w Polsce, to oczywiście możemy zobaczyć, do, do, do czego ci ludzie należą do takich związków. I tu obrazek w Polsce bym sobie poprosił. No i jak widzimy w tym, w tym naszym uzwiązkowieniu, tutaj mamy porównanie roku 17 i 19. No największym związkiem jest Solidarność, która która mniej więcej połowę związkowców ogarnia. Na drugim miejscu jest OPZZ, które mniej więcej pokrywa jedną czwartą. Mamy forum związków zawodowych, które ma jeszcze mniej, niecałe 20%, no i cała reszta cała reszta tych innych związków. Pani się pyta, jaka solidarność, no ta czapka solidarności nad wszystkimi solidarnościami, tak? Czyli dzisiaj możemy nazwać ją przybudówką PiSu, prawda? Zastanawiać się możemy... Oczywiście to uzwiązkowienie jest znacznie większe, po pierwsze w zakładach większych, tak? W małych zakładach to, to tych związków jest bardzo mało, no choćby z tego powodu, że... To żeby założyć taki związek w zakładzie pracy, no to trzeba musi być odpowiednio dużo pracowników, ale druga rzecz, o którą warto zwrócić uwagę, to jest w jakich zakładach mamy te związki i poprosiłbym obrazek pod tytułem zakład tutaj, który nam pokaże w jakich zakładach pracy tak naprawdę my mamy te związki zawodowe. Oczywiście okazuje się, że w prywatnych związkach to, to w prywatnych przedsiębiorstwach to uzwiązkowienie jest bardzo niskie, na poziomie 4%, tak? natomiast, natomiast no, gro związków zawodowych skupia się w instytucjach, urzędach państwowych, spółkach z udziałem Skarbu Państwa i tak dalej, To będzie całkiem ciekawa dyskusja z naszym gościem Piotrem Szumlewiczem o tym, jak te związki tam się sprawdzają i jak to działa. No bo jak tutaj pan Mario zauważył, mamy na przykład sytuację w ZUS, gdzie gdzie szykuje się pogotowie strajkowe i, i pozostaje pytanie, dlaczego pomimo relatywnie wysokiego uzwiązkowienia w tych tych branżach, tak naprawdę dużego oporu pracowniczego tam jeszcze nie widać, pomimo tego, że w w dziale prywatnym wzrost wynagrodzeń był w ostatnich latach bardzo dynamiczny i, i, i w związku z tym nawet tych strajków tam jakby mniej bo i poprawa warunków pracy, i poprawa wynagrodzeń następuje bardzo szybko. Natomiast w ostatnich latach warunki działania w państwowych spółkach no, nie poprawiają się. I to jest duża zagadka dla mnie, którą mam nadzieję z Piotrem jakoś postaramy się, się rozwikłać. Ale weźmie jeszcze kwestię tego. Co sami, co sami pracownicy sądzą o, o tych związkach zawodowych. Ja bym poprosił tutaj o, o obrazek pod tytułem opinie, który pokaże nam, jakie są opinie Polaków o, o związkach zawodowych i, i, i ich działaniu, a później jeszcze jeden pokaże, który jest jeszcze bardziej znaczący. Tak? To znaczy, co widzimy... Że no przytłaczająca większość, czyli tutaj będzie co 60, prawie 70, prawie 80% Polaków nie widzi zbyt wielkiej efektywności związków zawodowych. No i to się troszkę poprawiło, jak widać od na przykład do roku 2017, ale dalej jest to przytłaczająca, zła opinia o związkach zawodowych, tak? Nawet jeśli duża część ludzi uważa, że się starają, to Opinia o skuteczności związków zawodowych jest bardzo niska, co może w pewnym stopniu tłumaczyć, dlaczego Polacy niezbyt chętnie do związków zawodowych się zapisują. To jest jeszcze bardziej wyraźne, jeśli spojrzymy na dane, kiedy jest określona skuteczność według uczestnictwa i poprosiłbym o obrazek to pokazujący. I tutaj mamy mniej więcej te same dane, tylko w rozbiciu na tym, czy dana osoba należy do związku zawodowego, czy nie. No i widzimy oczywiście, że to, co widzimy tutaj, to jest, co jest porażające, to, że jako nieskuteczne działanie związków zawodowych ocenia ponad połowa ich członków. Tak? A wśród osób, które nie znajdują się wśród związku zawodowych, ta opinia jest nie aż tak porażająco zła. Co by sugerowało, że zaangażowanie w związki zawodowe niesie ze sobą rozczarowanie związane z tym, że działania tych związków zawodowych są od środka nawet oceniane w przytłaczającej większości jako nieskuteczne. Oczywiście część działaczy tutaj swą skuteczność wierzy, więc oceny skuteczności są również większe, ale to jest nieporównywalne, nieporównywalne wartości. Natomiast niezdecydowanych jest dużo mniej tutaj i to jest element, który jest istotny. To, co chciałbym jeszcze pokazać, kilka słów wspomnieć, to jest kwestia związana z tym, na ile związki zawodowe są albo nie są przystosowane do tego, co dzieje się w chwili obecnej w Polsce i w polskiej gospodarce. I nie tylko polskiej, jak i światowej. Tak jak powiedziałem na początku, związki zawodowe powstaje wtedy, kiedy powstaje wielkie zakłady pracy, w których była wielka fabryka, w której pracowały tysiące osób, na jakiejś formie kontraktu umowy o pracę, która oczywiście ewoluowała i obrastała w w kolejne uprawnienia dla pracowników do formy, którą widzimy w dniu dzisiejszym, ale forma, w jakiej działa gospodarka się zmieniła, to znaczy tych wielkich zakładów przemysłowych, które tam zatrudniają grube tysiące ludzi, jest coraz mniej, bo inaczej działa nasza gospodarka, więc i forma Związku Zawodowego, który wtedy powstał, w wielu przypadkach okazuje się być nieadekwatna. Ta forma się wygląda na to, że sprawdza się to w jakichś wielkich bolochach urzędniczych, jak widzieliśmy, Natomiast, natomiast natomiast, w firmach mniejszych, technologicznych, gdzie nie mamy tylu pracowników, tylu robotników, gdzie problemy są zupełnie inne, te związki zawodowe się mniej sprawdzają oraz mamy całe grupy pracujących, które nie mogą być nawet członkami związków zawodowych ze względu na to, że nie wiąże ich Umowa o pracę. Rozmawiam, tu, mówię tutaj o całej rzeszy samozatrudnionych, działających na umowy cywilnoprawne, na których, którzy w inny sposób też zar- zarobkują, a którzy są z ruchu związkowego wykluczeni. Nawet powiedziałbym, drobny przedsiębiorcy, którzy, którzy gdzieś tam sobie coś, nie wiem, naprawiają zegarki albo, albo buty. No są z tego wykluczeni i to jest wielki problem reprezentacji osób pracujących, których związki zawodowe w żaden sposób się nimi nie zajmują. Innym problemem jest to, co, o czym pan Robert wspomina, to jest to, że związki zawodowe jako wielka organizacja mają różne problemy natury organizacyjnej także. Z jednej strony jest to uwikłanie polityczne. To już wspomnieliśmy o tym, że, że Solidarność jest w dużej mierze przybudówką PiSu, i jako przybudówka PiSu no, robi, robi to, co partia rządząca każe i być może jest to częściowa odpowiedź, dlaczego nie ma strajków w strefie budżetowej, pomimo do braku wzrostu wynagrodzeń, kiedy wynagrodzenia naokoło w strefie prywatnej rosną bardzo dynamicznie. To samo zresztą dotyczy OPZZ-u, który był przybudówką SLD, dzisiaj może trochę mniej, ale ze względu, ze względu na to, że że SLD już nie jest taką siłą, więc już prędzej w drugą stronę, jeśli chodzi o przybudówki. Kolejnym elementem jest to, że związki zawodowe jako duże organizacje uwikłane są w politykę także wewnętrzną. Związek zawodowy zarejestrowany w zakładzie pracy, je przysługują cały szereg uprawnień, etatów związkowych, różnych apanarzy, o które, o które ci działacze związkowcy związkowi się zaczynają starać i zaczynają się często starać o rzeczy dla siebie, a nie dla pracowników, co jest poważnym problemem, szczególnie, że tą znowu wierchuszkę związkową może zarząd, czy właściciele, czy skarb państwa na różne sposoby przekupiać dodatkowymi uposażeniami albo jakimiś innymi dobrociami, co powoduje, że w tym momencie związki zawodowe przestają działać w imieniu pracowników, a zaczynają działać w imieniu w imieniu swoich działaczy i to jest niewątpliwie efekt widoczny w bardzo wielu miejscach. Jeszcze inna kwestia to jest to, że tak, Panie Piotrze, więc wydaje się, że odpowiedzią są związki małe i oddolne, tylko że jak są małe, to mają małą siłę przebicia. Drugi problem jest taki, że jeśli te małe związki istnieją, jest ich dużo, tak jak pamiętam w Telewizji Polskiej tych związków zawodowych jest coś ponad 70, no to w tym momencie pojawia się tutaj problem natury zasadniczej, że związek zawodowy to może być instrument bardzo przydatny w debacie pomiędzy pracodawcą a pracownikiem, tak żeby dwie strony mogły ze sobą coś uzgodnić, czego nie da się zrobić w zakładzie pracy, gdzie jest jeden pracodawca i ileś tysięcy pracowników, no bo po prostu ich jest za dużo, czyli musi być ten reprezentant, ten związek zawodowy tym reprezentantem być może. Natomiast jeśli się pojawi tych reprezentantów 75, no to w tym momencie okazać się może, że takie uzgodnienie czegokolwiek znowu staje się niemożliwe, bo tak jakbyśmy rozmawiali znowu z całą masą pojedynczych pracowników i często takie rozmowy związkowe gdzieś grzęzną. Niektóre mniejsze organizacje wykorzystują tą sytuację swojego jakiegoś siły i weta, żeby powstrzymywać uzgodnienia i ugrać czegoś dla siebie, niekoniecznie dla pracowników, ale czasem też znowu dla siebie i tu pojawia się problem. Bynajmniej nie, nie chcę tutaj powiedzieć, że wszyscy działacze związkowi to karierowicze, którzy grają tylko na siebie i patrzą jak wyżyć z działalności związkowej, ale z drugiej strony chcę powiedzieć, że niewątpliwie takie osoby są, istnieją i funkcjonują zresztą jak w każdej organizacji. Co gorsza często mają zmysł polityczny na tyle dobre, aby stać się, stać się no, politycznie dobrze umocowanymi. W związku z tym problem związków zawodowych jako takich, to znaczy z jednej strony, z jednej strony mamy problem swego rodzaju nieadekwatności związków zawodowych do dzisiejszych czasów, to co powstało w XIX wieku. No, musi przemyśleć swoją formę działalności, żeby być dopasowanym do wieku XXI. Po drugie, mamy kwestię niskiego związkowienia i tego, co to mówi z jednej strony o związkach zawodowych, ale z drugiej strony o Polakach. I z trzeciej strony jest to kwestia upolitycznienia i, 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 i no, pewnego niezdrowego miejsca związków zawodowych w polskim życiu społecznym. I o tym wszystkim mam nadzieję, porozmawiamy sobie po przerwie z naszym gościem Piotrem Szumlewiczem a teraz przerwa muzyczna zapraszam
1: Słuchasz resetu obywatelskiego
0: Witaj Piotrze. Dzień dobry. Dzisiaj będzie nietypowo, bo się spotyka związkowiec z liberalnym ekonomistą i przedsiębiorcą, a się chyba nie pokłócimy. Też mi się wydaje, że jest tutaj miejsce do negocjacji. Tak. Zacznę od takiego pytania, że tak powiem, zaczepnego. Dlaczego Polacy nie lubią związków zawodowych?
1: Ja sam muszę przyznać, że jestem krytyczny wobec kondycji ruchu związkowego i nie przez przypadek nazwa, nazwa naszej centrali jest związkowa alternatywa. To nie jest tylko alternatywa wobec władzy, PIS-u czy nieuczciwych przedsiębiorców, to jest też alternatywa wobec tych dużych centrali związkowych, o których trochę mówiłeś w pierwszej części programu. I rzeczywiście to, że ludzie nie lubią związków zawodowych, z jednej strony oczywiście to jest w cudzysłowie zasługa mediów, które rzeczywiście przedstawiają związki jako takie instytucje archaiczne, skorumpowane, zdziadziałe, często poukładane zarządami firm, a z drugiej strony niestety część tych wyobrażeń jest po prostu prawdziwa, rzeczywiście te duże centrale związkowe, OPZZ czy Solidarność, często tak na poziomie centrali, jak i szczególnie tych dużych zakładów pracy, no, są poukładane z zarządem, często prowadzą negocjacje, które ja nazywam wódkowymi, tak? to znaczy przy zamkniętych drzwiach e, ci liderzy związkowi dogadują się z dużymi pracodawcami też z Skarbu Państwa i tam są interesy tak naprawdę między nimi pracownicy nic z tego nie mają. Więc my jako Związkowa Alternatywa chcemy te dyle przerwać i tutaj pierwsza moja rekomendacja, co zrobić, żeby Polacy i Polki bardziej e, lubili, lubiły związki zawodowe. Jedno z naszych głównych haseł to jest transparentność. Daleko posunięta transparentność finansowa. Sam od lat jestem zajawnością płac, zajawnością finansów. My na przykład teraz prowadzimy zbiórkę na billboardy przed instytucjami państwowymi spółkami Skarbu. Państwa bardzo chętnie pokażemy faktury. W całości te nasze akcje będą oczywiście rozliczane, jakby ktoś chciał zobaczyć, to bardzo chętnie, nie mamy nic przeciwko temu, żeby ludzie dowiadywali się na co Związkowa Alternatywa wydaje pieniędzy, również w szczegółach nie mamy nic przeciwko temu, żeby wiedzieli ile ja zarabiam, ile zarabia Monika Żelazik w związku z tym tutaj jesteśmy za pełną jawnością, a niestety właśnie te duże centrale związkowe jak Solidarność i OPSZ nie lubią mówić o swoich pieniądzach i to jest problem. Sam pamiętam, w opzz byłem właśnie za jawnością płac jak zaczęto pytać kierownictwo OPZZ-u, to było tak zwane kręcenie, a kręcenie brało się stąd, że oni zarabiają 20-30 tysięcy miesięcznie, czyli często więcej niż prezydent i premier polski.
0: Znaczy, to dotykamy innego problemu, że niestety prezydent i premier polski zarabiają u nas nieadekwatnie, ale niech oni się zrzeszą w związki zawodowe i zawalczą o swoje prawa, prawda? <śmiech> <śmiech> Teoretycznie miałem po temu narzędzia, zresztą sobie ostatnio dość znacząco podnieśli, po wcześniejszej się no, tak. To jest niewątpliwie problem, jaki my tutaj mamy z tymi związkami i rzeczywiście z drugiej strony jest problem taki, że jeśli pojawiają się związki alternatywne, to w pewnym momencie rzeczywiście zaczyna być też za dużo ich, prawda, I i ja oczywiście z zewnątrz patrząc na niektóre organizacje, Telewizja Polska jest oczywiście tutaj przykładem sztandarowym, ale to nie jest jedyny taki przykład, gdzie związków zawodowych jest dziesiąt. A jak się w takim czymś poruszać? Ja sobie nie wyobrażam jako pracodawca dogadywać się z taką masą jednostek. Jak to wyważyć to? Duży, ale być może skorumpowany versus plankton.
1: Czy ja nie mam chyba z tym aż tak dużego problemu. Oczywiście, że źle się dzieje, że nie wiem, na poczcie chyba jest tam 80 organizacji związkowych w TVP, dużo w spółkach energetycznych, dużo w spółkach górniczych często powstają związki po to właśnie, żeby mieć różne dealy z pracodawcami i są te dealy. W PKP z tego co słyszę, jak ktoś ma etat związkowy, to mu skaczy pensja razy trzy i od tego momentu szef związku służy pracodawcy i to są takie rzeczywiście przykłady no bardzo naganne, ale chyba największym problemem nie jest wcale wiele związków zawodowych, tylko po prostu właśnie to, że z jednej strony te największe centrale są w dużej mierze skorumpowane, zblatowane z zarządami firmi i z władzą, a z drugiej strony jest problem ustawowy, o tym być może zaraz więcej porozmawiamy, że związki zawodowe mają stosunkowo mało kompetencji. W Polsce w ogóle nie ma układów zbiorowych, w Polsce nie ma tak naprawdę poważnych negocjacji. Rada Dialogu Społecznego jest fikcją. Negocjacje na poziomie tych zakładów państwowych, jak powiedziałem, nazwałem to wódkowymi, mam na myśli pewien rodzaj negocjacji zakulisowych, których w ogóle tak naprawdę naprawdę nie ma negocjacji ze stroną związkową. No podam przykład nawet zus o którym tutaj różne osoby pytały. Weszliśmy w spór zbiorowy bodaj dziewięć dni temu. Wciąż nie ma żadnego sygnału ze strony pracodawcy, chociaż my już formułujemy te postulaty od samego początku istnienia związku, czyli dwóch miesięcy, a tymczasem czytamy, trochę przez przypadek w jednym z mediów, że pani prezes za pośrednictwem swojego rodzinka już nam dała odpowiedź negatywną, bardzo lekceważącą, bez tak naprawdę żad W związku z tym źle się też dzieje, że w Polsce z jednej strony nie ma kultury negocjacji, tak po stronie kadry zarządzającej tak odnośnie kapitału prywatnego, jak i publicznego, jak też niestety ustawa o związkach zawodowych daje dosyć małe kompetencje właśnie tej stronie związkowej, nie ma układów zbiorowych, nie ma regulaminów wynagrodzeń, są wprowadzone rozwiązania arbitralne, tak na marginesie jeszcze jedna ważna uwaga, ciekawa tu jest też pytanie o ZUS i, i Krajową Administrację Skarbową, generalnie może powiem, że bardzo źle się dzieje i to jest jakaś zasługa wspólna PIS-u i PO. Nie pamiętam, jak to była za SLD, ale PIS-u i PO z całą pewnością. Mianowicie w Polsce jest tak, że ostatnio negocjuje się nie wzrost płac budżetów, tylko wzrost funduszu płac, To jest w ogóle dla mnie jakimś rozwiązaniem bezprawnym, ponieważ negocjuje się to, że na przykład o 12% ma wzrosnąć fundusz płac, czyli, równa, czyli pewna kwota, dla całej budżetówki, czyli krótko mówiąc, e, e, prezes danej jednostki na przykład ZUS-u czy kas może podnieść swoim kolegom i koleżankom o 40%, a inny może podnieść zero. W momencie, kiedy e, czy obniżyć nawet, w momencie, kiedy się zatrudni nowych, no to wtedy w ogóle nikt nie mo- może nie dostać podwyżki, bo, bo ta pula podniesionego funduszu płac będzie do podziału dla wszystkich, więc jesteśmy jednym chyba z nielicznych, jeśli nie jedynym krajem w Unii Europejskiej, gdzie w ogóle nawet się nie negocjuje podwyżek płac, tylko negocjuje się zwiększenie funduszu płac, które kierownicy poszczególni szczególnych placówek później sobie sami decydują i w konsekwencji mamy tak, że na przykład w ZUS-ie, dajmy na to w Mielcu, pracownik na tym samym stanowisku może zarobić o 50% więcej niż w Radomiu, co jest w ogóle niezgodne z kodeksem pracy i z konstytucją, więc więc tego typu patologie też chcemy zwalczać, bo to ludzi też zniechęca. My chcemy negocjować na poziomie centralnym, niech pani Uścińska do nas przyjdzie, niech usiądzie z Iloną Garczyńską, porozmawia o tym, jaki ma być wzrost płac dla wszystkich pracowników ZUS-u. Więc naszym zdaniem nawet to jest patologią, co też osłabia związki zawodowe, tak? bo, bo, bo przez to się właśnie wygrywa właśnie jednych pracowników przeciwko drugim. Później na przykład kierownik w Lublinie jakiemuś ambitnemu związkowcowi, powie, dobra, masz tu 60% podwyżki, ale się cicho, a inni będą mieli na przykład 2,5%. I niestety to dopuszcza w ogóle ten typ negocjacji, więc naszym zdaniem w ogóle to jest skandal, że, że te duże centrale związkowe na ten temat rozmawiają. Najpierw zgódźmy się, że rozmawiamy na temat podwyżki płac dla wszystkich i wtedy możemy gadać, a nie jakiś fundusz płac. Co to w ogóle ma
0: być? Ale z drugiej strony ja tutaj nie, że rozumiem zastrzeżenie, ale ja mam z drugiej strony, patrząc od strony zarządczej troszkę, tak, na chwilę wpadając w kwestie korupcyjne do szuflady, tak, jeżeli ja wynegocjuję, że wszyscy pracownicy w ZUS-ie dostaną, nie wiem, 6% podwyżki, tak, i każdy dostaje 6%, to ja nie mam jako menedżer możliwości motywowania, nagradzania najlepszych i tak dalej, bo wszyscy dostaną 4%. To każdy jeden powie, no to co ja się będę wysilał, przyjdzie następna runda podwyżek, dostanę tyle samo procent, co każdy inny. Tzn. Taki argument tutaj też, też dostrzegam. Też dostrzegam argument taki, że no na poziomie rządu na przykład, tak, to trudno rozmawiać o podwyżkach dla poszczególnych osób, wiadomo, bo to się nie da. Można zrobić wszystkim porówno, ale to nie o to chodzi, chyba, tak mi się wydaje. Że sprawiedliwie niekoniecznie znaczy porówno, więc wygodniej się, że tak powiem negocjuje fundusz płac, a jakby zostawia, czy jest jakiś kompromis do zrobienia pod tytułem, że podnosimy wszystkim tyle, ale tutaj jakaś pula do rozdzielenia, Abstrahując nas od problemu, że ta pula może pójdzie nie po kompetencjach, tylko po znajomościach, ale tak jakby na parakaloszy.
1: Czy tak jak powiedziałem, my jesteśmy jako związkowa alternatywa za pełną transparentnością i na przykład Ilona Garczyńska, liderka w ZUS-ie tutaj pisze, że są możliwości, bo są premie i w większości zakładów, również państwowych, czy we wszystkich w zasadzie są premie różnego rodzaju. Tylko problem teraz polega na tym, że tak, premie są bardzo często czy nagrody w różnych instytucjach też arbitralne i tu trzeba wprowadzić pełną transparentność, za co się te premie czy nagrody należą i trzeba by wprowadzić bardzo jasne kryteria, których niestety zazwyczaj nie ma i zapisu, te kryteria przyznawania nagród czy przy premii jeszcze się, że tak powiem, zliberalizowały, czyli premię dostaje ten, kto jest po prostu posłuszny władzy. A z drugiej strony, jeśli chodzi o wynagrodzenia podstawowe, no to zgodnie z kodeksem pracy czy nawet konstytucją rzeczywiście no nie powinno być takiej możliwości, że pracodawca wynagradza według własnego się, Zgodnie z konstytucją i kodeksem pracy jest tak, że za równą płacę, pracę dostaje się równą płacę, bo jeżeli byśmy dawali możliwości arbitralnego ustalania wynagrodzeń każdemu pracownikowi, no to wtedy byśmy mieli na przykład możliwość Dyskryminacji kobiet, osób, które mają wzrost poniżej metra 70, osób o ciemnym kolorze skóry albo niewierzącym, czy wierzącym w Boga, no to już wtedy mamy do czynienia z dyskryminacją i rzeczywiście w sądach takie sprawy mimo wszystko można byłoby wygrywać. Natomiast wydaje mi się właśnie, że, że tego typu rozwiązania, które forsuje rząd i poprzedni jeszcze on też forsował, jeszcze poprzedni też, że właśnie negocjujemy fundusz płac, a nie płacę to daje możliwość właśnie rozbijania ruchu pracy, rozbijania solidarności pracowniczej, dlatego że w krajach zachodnich negocjuje się układy zbiorowe, siada reprezentacja związków, siada reprezentacja biznesu czy państwa i mówimy, ok, to ile pracownicy dostaną podwyżki? W momencie, kiedy ja jako lider Związkowej Alternatywy usiadłbym na przykład z premierem Morawieckim i rozmawiałbym o całej budżetówce i byśmy w świetle kamer prawda, 12 czy 30 czy 60% jak my chcemy podwyżki, a później e, e, za dwa miesiące by te podwyżki miały wejść w życie i połowa pracowników by dostała 5, a połowa 90, to ta połowa co dostała 5. Powiedział, Panie Piotrze, Pan na co szukał? My Panu płacimy składki, żeby Pan walczył o nasze interesy, a Pan nam wywalczył jakieś 5% przy inflacji 6. No. To moim zdaniem osłabia też siłę związków zawodowych i daje siłę pracodawcy, no bo jeżeli pracodawca ustala, według widzi, mi się komu podnosi, a komu nie, no to nawet jak wywalczę 60%, z chce związkowa alternatywa, no to pracownicy tak będą drżeć, czy po 1 stycznia faktycznie zostaną 60, a może 0, a ktoś 140. No tak nie może być. No i tak jak powiedziałem, dobrą praktyką w krajach zachodnich są układy zbiorowe, gdzie negocjuje się dokładnie dla wszystkich. Zresztą w Polsce mamy model związków zawodowych. Może to się części ludzi nie podobać, że to, co wynegocjują związki, dotyczy dokładnie wszystkich pracowników. Natomiast rozwiązanie, w którym związki coś wywalczą, a później pracodawca według własnego widzi, mi się sobie będzie mówił, że jeden, jeden pracownik dostanie podwyżkę 42.0, bo on
0: tak chce. No to nie może tak być. No ale tutaj, tutaj rozmawiamy o też dość sytuacji nietypowej, tak? bo rozmawiamy de facto o urzędzie w dużej mierze. prawda? E, w firmach prywatnych to chyba wygląda troszkę inaczej. Ja z, z współpracuję z wieloma firmami i mam firmy, w których układy zbiorowe są. No e, to właśnie. nie tak, że one nie istnieją. E, I i, i no, jakby tutaj to, to dogadywanie się w, w taki czy inny sposób postępuje ze związkami zawodowymi. Ja się zastanawiam, no bo przez wiele, wiele lat, jak pamiętam, to bardzo niedawno, ten spór na linii związki zawodowe, przedsiębiorstwa prywatne przede wszystkim istniał, tak? Czasem rozgrywany przez związki zawodowe całkiem nieźle, na przykład nagłasianie spraw typu kasierki siedzące w, w pieluchach, i tym podobne rzeczy, co dzięki związkom zawodowym udało się wyeliminować, tak, i to dość szybko, i to dość na tyle skutecznie, że w pewnym momencie kasjerka w hipermarkecie okazała się być zawodem dość dobrze płatnym i całkiem poszukiwanym, prawda. Ja mam wrażenie, że od kilku lat, no te spory w dużej mierze wygasły, to pewnie jest związane z sytuacją na rynku pracy, dynamicznym wzrostem, wynagrodzeń, więc najbardziej jest się o co bić, skoro te płace i tak lecą do góry, tak, że właściwie już nawet ciężko coś jeszcze wymyślić, albo co by się wymyśliło, się okaże, że te płace pójdą do góry bardziej. Natomiast mamy do czynienia od długiego czasu z zamrożeniem płac w strefie budżetowej, No i teraz, jak ja pracuję w strefie budżetowej, widzę, że naokoło płace rosną, nie wiem, 6, 8, 10% rocznie, a i czasem i lepiej, szczególnie wśród wykształconych osób i specjalistów, a u mnie od N lat nie rosną, to jak to się dzieje, że przez tyle lat jest cisza w tej tej, tej części ekonomii?
1: Znaczy, dwie rzeczy. Po pierwsze jednak w tym sektorze prywatnym też nie jest tak wesoło, pamiętajmy o tym. I to, że tam nie ma związków zawodowych, to często wiąże się z tym, że jak ktoś próbuje założyć związek, to następnego dnia nie ma go wśród pracujących. I pamiętajmy też o tym, że w sektorze prywatnym jednak skala umów niestandardowych, umów cywilnoprawnych. Cała branża de facto na przykład gastronomiczna no to są umowy śmieciowe, branża hotelarska, tak, branża ochroniarska. Można bardzo, czy, sprzą, czy, 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 czy sprzy, z, z, z osób sprzątających można długo wymieniać. Natomiast przy Przechodząc do odpowiedzi na to pytanie o sektor publiczny. To jest niestety dosyć długa historia związana z korumpowaniem działaczy związkowych. Można powiedzieć, że mamy, nie lubię używać słowa postkomunistyczne, ale w tym wypadku można powiedzieć, że mamy trochę związki Solidarność i OPZ, postkomunistyczne w tym sensie, że w PRL-u rzeczywiście mieliśmy CRZZ, później OPZZ, gdzie ten typ, który nazwałem negocjacjami wódkowymi dominował, czyli pan ze związku był powiązany z panem z partii, sobie ustalali przy wóderce czy przy kawce, jakie mają być warunki pracy, jak pracownicy byli wkurzeni, to to właśnie ten lider związkowy coś tam przekazywał temu człowiekowi z partii, próbowali jakoś tam uspokoić nastroje. Później weszła Solidarność, która która była ruchem przede wszystkim politycznym w mniejszym stopniu, szczególnie w w późniejszej fazie działania pracowniczym, a poza tym dzisiaj właśnie Solidarność stała się trochę odpowiednikiem CRZZ-u w latach 70 80 i znowuż wrócił ten nieszczęsny model, który nazywam wódkowym czy jakieś zakulisowe porozumienia, To jest jedna sprawa. Druga sprawa ważna, o której wspomniałem. Pamiętajmy o tym, że w ostatnich latach w budżetówce średnio, podkreślam średnio, są podwyżki. Jeżeli przyjrzymy się danym Głównego Urzędu Statystycznego, to rzeczywiście średnie płace w budżetówce rosną. Tylko właśnie problem polega na tym, że jak rozmawiam na przykład z Iloną Garczyńską, czy z Agatą Jagodzińską, czy z innymi naszymi związkami telefonu 112, czy rozmawiając co się dzieje na poczcie, to bardzo często okazuje się tak, że szczególnie w tych urzędach państw część pracowników w ciągu ostatnich na przykład 10 lat miało podwyżki nie wiem, 60%, a inni nie mają 4%. I tu jest problem, że właśnie ten fundusz płac akurat wzrastał. Kilka razy za PO, kilka razy za pis wzrósł. Natomiast nie było właśnie waloryzacja płacy, jeśli dobrze pamiętam, była dla wszystkich chyba dwa razy w ciągu 11 lat. I to jest ta patologia, o której wspominam. To jest druga sprawa. Trzecia sprawa i tutaj jest zadanie związkowej alternatywy, tu jest nasza misja, że rzeczywiście te związki duże na czele z opzz i Solidarnością na poziomie W zakładowym, spółkach Skarbu Państwa, instytucjach państwowych bardzo często siedzą w tych układach, bardzo często są skorumpowane, bardzo często są w, w sporach zbiorowych od lat, nie wiem, pięciu czy dziesięciu, co w ogóle jakby nie ma sensu, bo jeżeli ten spór zbiorowy tak się ciągnie, kompletnie nic z niego nie wynika, no to ludzie, albo wchodzicie w akcję strajkową, albo się wycofujecie, no bo ja tego trochę nie rozumiem, ile można w tym sporze zbiorowym siedzieć. Myśmy powstali w ZUS-ie na przykład właściwie miesiąc temu i już przygotowujemy się do akcji strajkowej. Jeżeli pracodawca nie spełni naszych oczekiwań, no to możliwie szybko, miesiąc, półtora strajk ostrzegawczy, później strajk powszechny, no w ten sposób się działanie, że prawda, wchodzimy w spór zbiorowy dla sporu zbiorowego, żeby ktoś do Ilony Garczyński zadzwonił i powiedział, Ilona, nie pyskuj i tak możemy Ci coś tam w czasy w Hiszpanii. I mam wrażenie, że trochę niestety to tak działa, jak chodzi o te duże centralne związkowe i wracając do tego wcześniejszego wątku, tej transparentności, tak, Bardzo dobrze byłoby i na przykład Agata Jagodzińska, nasza liderka w Krajowej Administracji Skarbowej, ostatnio zapytywała, ile wynoszą etaty związkowe, ile ci ludzie zarabiają w związkach. I od razu niektórzy, no jak śmiesz w ogóle pytać, to jest kalanie gniazda, jakieś takie. Transparentność i przejrzystość jest podstawą. Jeżeli lider związkowy zarabia na przykład, nie wiem, 21 tysięcy złotych, a na stanowisku niezwiązkowym zarabią na przykład sześć, no to teraz pytanie, dlaczego dostał razy 3? Moim zdaniem właśnie dlatego mówiłem o, tej, o, o tym podwyższaniu płac dla wszystkich, o ten sam procent, żeby nie było takich akcji też. Żeby nie było tak, że jak pracodawca chce przekupić lidera związkowego, to mu podnosi płacę o 280%, bo takie sytuacje się zdarzają. Chociażby też w PKP słyszałem o takich sytuacjach. I my jako związkowa alternatywa nie ze złośliwości, tylko pytamy, ile zarabiają liderzy OPZZ-u, ile zarabiają liderzy Solidarności i centralnie i na poziomie zakładów pracy, dlatego że jeżeli te zarobki przekraczają na przykład średnią zakładu pracy, nie wiem, razy trzy, no to coś tu jest niehalo no bo dlaczego akurat lider OPZZ-u nie wiem, na poczcie czy w ZUS-ie ma zarabiać trzy razy więcej niż, niż jest średnia no ktoś mu dał tą pensję wyższą z jakichś przyczyn, moim zdaniem to jest nieprawidłowość I dlatego wydaje mi się, że jawność płac, transparentność płac również w związkach zawodowych jest rzeczą bardzo ważną, jak był nawet spór te cztery lata temu bodaj Platforma Obywatelska mówiła o jawności płac związków zawodowych, a ja mówiłem bardzo dobry pomysł, bardzo dobry pomysł ja od razu ujawniłem, zarabiałem wtedy na rękę o ile pamiętam, 3 tysiące chyba 650 zł, i wtedy mówię: No, dobra, i jak mnie dziennikarze pytali, to pytam dziennikarza: a ile pan zarabia? Oni: No, nie, ja to już nie pamiętam. Ja mówię zaraz, zaraz. Jawność pasa jest jawność pas moich I, i, i pani. Dziennikarz też zawód zaufania publicznego. W związku z tym, ja tutaj uważam, że trzeba karty na stół, bo to bardzo dobrze przysłużyłoby się i ruchowi związkowemu, i polskiemu życiu publicznego, mam tutaj na myśli również jawność, jawność operacji finansowych, tak samo kościołów na przykład, tak? przecież ludzie denerwują się na kościół katolicki, głównie dlatego, również osoby wierzące, że jest to totalnie nietransparentne, Gdzie na tą tacę już nie wiem, chyba z 10 miliardów złotych rocznie i nie wiadomo nie w ogóle co się z tym dzieje, jest to kompletnie nieopodatkowane, niektórzy sobie żyją księża dzięki temu w przepychu i to ludzi denerwuje, również osoby wierzące głęboko i wydaje mi się, że tutaj jawność płac, jawność majątków, jawność finansów organizacji zaufania
0: publicznego bardzo dobrze by nam wszystkim zrobiła. Ja bardzo popieram, zdecydowanie. Eee, a tutaj wrzucę jeszcze jeden taki turboliberalny postulat, który poniekąd rezonuje z tym, co mówisz, Piotrze. To znaczy, wydaje mi się, dużą częścią tej korupcji to są etaty związkowe i inne które za tym idą. Może związkowcy powinni się utrzymywać ze składek, a nie z tego, co zakład pracy wpłaca. No wtedy nie będzie narzędzi do tego, żeby się, eee, że tak powiem, zblatać i, i przekupić. Znaczy
1: tak, tu jest, znaczy jeden argument za etatami związkowymi i finansowaniem związkowców przez zarządy firmy, czy przez firmy po prostu. No ja na przykład byłem bardzo zaangażowany w strajk w locie i w ogóle w to, co się działo w polskich liniach lotniczych, lot i cały czas jestem. Mamy tam do czynienia z sytuacją, gdzie jest bardzo agresywny prezes, pan Rafał Milczarski, który podejmuje mnóstwo działań przeciwko pracownikom i wydaje setki tysięcy złotych. Setki tysięcy złotych, jeśli nie miliony, na przykład na pozwy prawne przeciwko pracownikom. Nawet moja skromna osoba została pozwalona, za pieniądze firmy. Firma wynajmuje prawników, firma pozywa, firma, krótko mówiąc, wydaje setki tysięcy złotych na walkę ze związkami zawodowymi. I teraz pytanie, jak strona związkowa ma się bronić? Żeby się bronić, musi mieć na to jakieś środki, musi albo wynająć prawnika, albo lider związkowy musi poznać podstawy prawa, więc to jest akurat argument za tym, żeby jednak związki zawodowe też miały jakieś środki, bo inaczej ta gra jest totalnie nierówna, jak mówię, zarząd firmy wydaje z pieniędzy firmy setki tysięcy, a po drugiej stronie mamy organizacje Ale związkowe, które... No tak, ale, ale my jesteśmy jako pracownicy stroną radykalnie biedniejszą. Jeżeli pan Rafał Miczarski zarabia miesięcznie z tego, co ostatnio słyszałem, być może nawet 100 tysięcy złotych, a pracownicy ostatnio a to jest w locie płacę minimalną, no to bardzo trudno jest uzbierać na sprawę sądową z takim gigantem, który jeszcze może sobie wykupić kampanię reklamową i to robi często za pieniądze firmy. Natomiast próbuję wyjść naprzeciw twoim oczekiwaniom. Nasz kompromis w pewnym momencie, myśmy rzucali dyskusję, jesteśmy bardzo otwarci ze stroną władzy i pracodawcami. Myśmy na przykład wpadli na taki pomysł, żeby etatowi związkowcy byli finansowani nie przez pracodawcę, a przynajmniej części nie przez pracodawcę, tylko przez inspekcję pracy i żeby etatowi związkowcy dostali uprawnienia Państwowej inspekcji pracy, żeby w ogóle te uprawnienia zwiększyć, żeby na przykład Państwowa Inspekcja Pracy mogła zamieniać umowy cywilnoprawne na etaty, żeby mogła karać mandatami nieuczciwych pracodawców, żeby dopiero pracodawcy wtedy szli do sądu. I proszę bardzo, my jesteśmy za rozmową na ten temat. Uważam, że dobrze by się stało, gdyby etatowi związkowcy stali się delegowaną częścią inspekcji pracy z obowiązkami inspekcji pracy i z możliwościami działania inspekcji pracy. W ten sposób wzrosłoby zaufanie do związków zawodowych, nie mogliby się obijać, bo musieliby realizować obowiązki wynikające nawet z ustawą inspekcji pracy. Zarazem mogliby tych pracodawców kontrolować, a nawet karać, a z drugiej strony firma byłaby odciążona i nie płaciłaby właśnie za etaty związkowe czy za ich części. Proszę bardzo, to są właśnie poważne kompromisy i my jako Związek jesteśmy w stanie do czegoś takiego usiąść. Coś tracimy, coś zyskujemy. To są poważne negocjacje i tak moim zdaniem związki zawodowe powinny podchodzić. Co ciekawe z tego, co pamiętam, opozycja był zdecydowanie przeciwko tej propozycji. Właśnie dlatego, że tym panom, zazwyczaj panom, czasem paniom, ale częściej panom, którzy zarabiają po 20-25 tysięcy, nie chciałoby się po prostu działać, bo jakby się było, jakby się miało obowiązki inspekcji pracy, to trzeba byłoby pracować, a często ci, ci liderzy związkowi, co tam zarabiają majątek, wolą się nie chce w swoich pokojach i faktycznie nic nie robi, czym psują
0: wizerunek związków zawodowych. A teraz wchodząc na trochę inny temat, to znaczy ja osobiście jestem wielkim przeciwnikiem takiego stwierdzenia, które tu już padło pod tytułem umowa śmie- śmieciowa, Ja właściwie całe życie pracuję na umowach cywilnoprawnych i nie uważam mojej pracy za śmieciową w żadnym zakresie, I, ale... Idąc w tym kierunku, bo tak jak powiedziałem, związki zawodowe kojarzą się i są zorganizowane w sposób przewidziany dla wielkiego zakładu pracy, tak? 10 tysięcy zatrudnionych i związek zawodowy, prawda? Natomiast tymczasem, no, po pierwsze, tych dużych zakładów coraz mniej, z przyczyn różnych, a pojawiają się alternatywne metody zatrudnienia, bo nie, nie, nie ukrywajmy... Także taki kontrakt, który się nazywa umowa o pracę, też nie jest już zbyt nowoczesny, nazwijmy go. Nie, nie odpowiada warunkom i potrzebom, które dzisiaj się zdarzają w wielu przypadkach, nie bierze we wszystkich, prawda? I zastanawiam się, czy jest taka myśl w związkach zawodowych, jak się zmodernizować, żeby wziąć pod swoje skrzydła, czy jako swoją reprezentację ludzi pracy, bo to o to chodziło, żeby reprezentować ludzi pracy, ale niekoniecznie ludzi zatrudnionych, bo to nie jest to samo. Dzisiaj związki zawodowe reprezentują ludzi zatrudnionych, można powiedzieć, tak, i to jeszcze w odpowiednich miejscach. Czy, czy, czy tu jest jakaś myśl, żeby pójść w tamtym kierunku i żeby też reprezentować, nie wiem, szewca, zegarmistrza, grawera, czy kogoś tam jeszcze innego, kto ma swoją firmę właściwie, czyli z punktu widzenia tradycyjnego związku zawodowego to jest po złej stronie kapitalista z odmierzły, tak, natomiast on tak naprawdę jest normalnym człowiekiem świadczącym pracę, tylko nie w sposób na umowę o pracę, tak?
1: Zgodnie z ustawą o związkach zawodowych po orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego bodaj z 2015 roku osoby zatrudnione w ramach umów niestandardowych mogą nie tylko wstępować do związków zawodowych, ale nawet mogą być ich założycielami, więc możliwość jest. My zapraszamy osoby w ramach umów śmieciowych, czy zwanych śmieciowymi do związkowej alternatywy. Problem polega na tym, że osoby, które nie mają umowy o pracę, bardzo często są represjonowane za swoją działalność i bardzo łatwo się ich pozbyć, mówiąc kolokwialnie. To znaczy, jeżeli w restauracji osoba, która ma umowę cywilno-prawną odnawianą co miesiąc wstąpi do związku, czy założy związek, no to pracodawca po prostu nie przedłuży z nią właśnie kontraktu. Więc tu jest bardzo poważny problem. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa jest taka, no że my jako związek jesteśmy za tym, żeby prawo pracy było... Przestrzegane. Prawo pracy bardzo restrykcyjnie mówi, że zgodnie z artykułem 22, jak jest miejsce pracy, czas pracy i podległość służbowa, musi być etat niezależnie od woli stron. To jest bardzo mocno napisane. Czyli krótko mówiąc, to de facto oznacza, że we wszystkich kawiarniach, restauracjach, sklepach, firmach ochroniarskich w Polsce Umowy cywilnoprawne powinny być momentalnie zlikwidowane, ponieważ jest to po prostu bezprawie i naszym zdaniem jako związku no to jest bezprawie tolerowane na rzeczywiście masową skalę, tu nie powinno być żadnego wyboru. Byłem niedawno w Olsztynie, interweniowałem z Łukaszem Michnikiem w, w Intermarsze, i tam jest taki system, że na początku ma się śmieciówka, jak ktoś dobrze pracuje i się przypodoba pracodawcy, zostanie po roku czy dwóch etat. No to tak nie jest, zgodnie z prawem pracy, jak się jest miejsce pracy, czas, podległość musi być, etat. tu nie ma w ogóle dyskusji. Kolejna sprawa być może kluczowa, mówimy o tych układach zbiorowych, jak chodzi też o modernizację roli związków zawodowych. Wydaje mi się, że rozwiązanie, które jest rozpowszechnione w większości krajów zachodnich mogłoby rzeczywiście przejść do Polski. Mianowicie, że odnośnie wielu branż, a właściwie na zachodzie większości branż, negocjacje płacowe są prowadzone właśnie na poziomie branżowym, czyli na przykład jest tak, że spotyka się reprezentacja związków zawodowych i biznesu, niekiedy też rządu i ustalają, że na przykład w danej branży, na przykład nie wiem, handlowej, w całej branży handlowej w kraju stawka na przykład za pracę minimalna wynosi tyle. Na przykład my mówimy o tym, że chcemy, żeby było 2,5 razy więcej za pracę w niedzielę, wpisujemy w układ zbiorowy i pół razy więcej. Znaczy my jesteśmy o tym, żeby to wszystkich zawodów dotyczyło, ale powiedzmy, że na początek w układzie zbiorowym dla handlu 2,5. Mówimy też, że w branży handlowej pracownicy pracują od do w konkretnym miejscu pracy, więc jest po prostu zakaz śmieciowego. Zgodnie z układem zbiorowym, jakakolwiek inna umowa niż umowa o pracę jest zakazana i karana grzywną z automatu przez inspekcję pracy. Tego typu rozwiązania, pamiętajmy o tym, że obecnie, jak chodzi o, tą, o tę tą nowoczesność, że tak powiem, to najnowocześniejsze kraje Europy, a właściwie też świata, nie znają czegoś takiego jak umowa zlecenie w branży ochroniarskiej, gastronomicznej, czy, 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 czy tym bardziej na przykład opiece zdrowotnej. W Polsce już nawet w górnictwie i w ochronie zdrowia są umowy cywilnoprawne, co jest jakimś fenomenem na skalę przynajmniej europejską. Jest on bardzo szkodliwą, jest szkodliwym ewenementem też dla pacjentów i klientów, bo jeżeli lekarz pracuje 40 godzin, no to bycie operowanym przez takiego lekarza, no jest, bym powiedział, może być dyskomfortem dla pacjenta, jeśli nie zagrożeniem dla jego życia. Więc tutaj wydaje mi się, że rzeczywiście nie bójmy się tego że mówienia, że właśnie umowa o pracę nie jest wcale jakimś reliktem, tylko jest wręcz w pewnym sensie w awangardzie. Pamiętajmy o tym też, że na przykład te najnowocześniejsze zawody, takie najbardziej innowacyjne, których też największe jest zapotrzebowanie, związane z nowymi technologiami, ale też na przykład z branżą opiekuńczą, no, to są prawie wyłącznie etaty. Szwecja, Finlandia, kraje skandynawskie, które są w rankingach rozwoju technologicznego na pierwszych miejscach mają praktycznie wyłącznie etaty, i w tych branżach najbardziej potrzebnych, właśnie zaawansowanych na przykład formach opieki to są wyłącznie umowy na etat, i właśnie wręcz się zabiega o pracownika, żeby nie odchodził, bo na tym opiera się cała gospodarka. Znaczy nie, ja
0: bym że tak, żeby, żeby, żeby nie był źle zrozumiany, tak. Tam, gdzie się łamie prawo, to się łamie prawo i nie należy łamać prawa. Tutaj mamy zgodność. Prawo mówi tak, jak jest i być powinno. Ale jeszcze raz, ja wrócę do swojego przypadku, tak, gdzie ja, jak mówię, na etacie w moim życiu spędziłem, nie wiem, przy rok czasu y, przez no, 20 lat kariery zawodowej y, i, i, i nie łamałem prawa będąc na umowach cywilnoprawnych, no bo charakter mojej pracy był taki, że albo na, nie wiem, coś pisałem, no, jakąś książkę, artykuł, robiłem badanie albo cokolwiek jeszcze innego robiłem, prawda? I tak jak mówię, kiedy słyszę, jak ktoś nazywa te umowy śmieciowymi, to mnie to osobiście obraża, tak? Ale ja mówię o tym, że rzeczywiście jest takich ludzi jak ja jakaś grupa, prawda? Niemała, która na tych umowach się znajduje, a nawet gdyby chciała się gdzieś zrzeszyć, to nie za bardzo może, tak? Więc o to pytam. Ja nie, nie, nie pytam o okaj okaj. z naturzeniami, bo to jest zrozumiałe, tak? Tutaj ja nie ma tak.
1: Uh-huh. My, my, my zapraszamy do siebie jednak przede wszystkim te osoby, które są na śmieciówkach i tu używam tego słowa naumyślnie na śmieciówkach, to znaczy na takim mają umowy cywilno-prawne które powinny być etatami, czyli na przykład to są osoby w locie zatrudnione na śmieciówkach, właśnie na umowach niestandardowych, zatrudnione w kawiarniach, w restauracjach, w ochronie, niekiedy w opiece zdrowotnej, w bardzo wielu branżach, gdzie w Mają wszystkie znamiona etatu, a tego etatu nie posiadają. Natomiast rzeczywiście, jeżeli ktoś ma własną firmę, z własnej woli i chce mieć tą firmę, no to rzeczywiście nie wiem co my byśmy mogli że tak powiem zaoferować, bo my rzeczywiście bronimy ludzi, pracy. Tak samo jeżeli ja na przykład ja na przykład nie wiem, wydałem książkę niedawno Bezbożnik w czarnej Czarnowcu, no to faktycznie trudno żeby Czarnowca mi dała etat za napisanie jednorazowo książki, tak, bo to nie jest pod ich kierownictwem w określonym czasie miejscu. Nie spełnia to kryteriów umowy tatowej. Natomiast to o czym ja mówię, to są zazwyczaj właśnie umowy, które spełniają. Na przykład w Locie jest tak, że część stewardess ma umowę etatową, a część ma wymuszone samo samozatw- bo dzisiaj po prostu nie można na inny sposób się zatrudnić w locie niż na samozatrudnieniu, jeżeli chodzi o stewardesy i pilotów, więc mówię o takich sytuacjach, więc oczywiście my możemy jako związek reprezentować jakąś grupę ludzi, którzy bardziej się kojarzą z przedsiębiorcami, ale my jesteśmy jednak ruchem ludzi pracy, w związku z tym, no my reprezentujemy rzeczywiście pracowników. To też są często
0: ludzie pracy, to chce właśnie za, za, za ja się przedsiębior... typo to też są często ludzie pracy. Znaczy, Oczywiście jest grupa, nazwijmy to przedsiębiorców, kapitalistów, nazwijmy to w ten sposób, to znaczy osób, którzy żyją z kapitału, czyli nie no. pracują, ale jednak z dwóch milionów polskich przedsiębiorców na przykład, no to podejrzewam, że 95% są ludzie, którzy tak naprawdę świadczą pracę w taki czy inny sposób. Nie mówię tutaj, że świadczą pracę na wymuszonej śmieciówce czy, czy, czy niezgodnie z prawem, tylko w taki czy inny sposób wielu swoim klientom świadczą pracę. Nie wiem, ja w swojej firmie de facto świadczę pracę, bo to nie jest tak, że ja mam firmę, w której nie wiem, tam się jakieś maszyny kręcą, tylko jak naprawdę ktoś do mnie dzwoni i potrzebuje ode mnie, żebym coś poradził, tak? No i ja właściwie świadczę mu w tym momencie pracę. No nie zatrudnię się do niego na etat, bo mnie nie potrzebuje na etat cały, tak? To też byłaby marnowanie mojego czasu, bo ileś osób chce ode mnie, czy ileś firm chciałby ze mną porozmawiać, nie zatrudnił mnie na jedną 84. etatu, każdy, prawda? Też bez sensu. To Ale to warto tutaj
1: podzielić, mhm. bo, my, bo my na przykład chcemy reprezentować, staramy się reprezentować ludzi, którzy na przykład w telewizji polskiej mają, mają jakieś dziwne formy zatrudnienia, że są właśnie firmami, e, które mają podpisaną um- umowę o wyłączności, że tylko z TVP mogą współpracować jako firmy, bo są tam tego typu kontrakty i to jest rzeczywiście naszym zdaniem jakaś dziwna, fikcyjna forma, znaczy właśnie, Forma podległości, która nazywa się umową między stronami symetryczną. Ona jest zupełnie niesymetryczna, bo po jednej stronie jest kolos, który wymusza wręcz na przykład wyłączność świadczenia usług dla niego. Więc tutaj to jest relacja naszym zdaniem pokazująca, że mamy do czynienia rzeczywiście z kapitalistą w tym wypadku, czy czy z pracodawcą, jakim jest właśnie Telewizja Polska. I nawet jeżeli jest to umowa firma-firma, to ta firma, która dogaduje się z TVP sama de facto ma pozycję znacznie słabszą, no ma pozycję w gruncie czy pracownika, który jest eksploatowany przez TVP. Natomiast chcielibyśmy jednak jasno dzielić, że stoimy po stronie no, ludzi pracy. Jeżeli ktoś zakłada firmę dobrowolnie chce ją działać na rynku, no to rzeczywiście jak ktoś tutaj napisał, może wstąpić do lewiatana czy pracodawców RP, my reprezentujemy On nie musi przede wszystkim pracodawców.
0: On nie musi być pracodawcą. Zaraz. Ja mam na koniec jeszcze jedno pytanie, jedyna, krótka odpowiedź, bo musimy kończyć. Wracając do naszego do naszej rozmowy o ZUSie i, i, i strefie publicznej i, i tych warunkach pracy tam, jedna rzecz, która mnie zastanawia, ta praca z jakiegoś powodu musi być nadal, nadal postrzegana jako bardzo atrakcyjna mimo wszystko, bo jak nie widzę ucieczki stamtąd, to może rzeczywiście te podwyżki są niepotrzebne, skoro ludziom tam dobrze i się nie ruszają, a, a ssanie na po stronie prywatnej jest gigantyczne na pracowników. Co to się dzieje? Znaczy powiem tak, No, generalnie rzecz biorąc
1: takie firmy jak ZUS czy LOT to są takie firmy, w których bardzo dużo ludzi swoją pracę jakoś lubi, jakoś jest przywiązane czy to do marki, czy to do swojej pracy i wydaje mi się, że ci pracownicy... No właśnie, zamiast, zamiast ich dowartościować, to firma traktuje ich jedna i druga jako frajerów i frajerki, którzy w związku z tym, że lubią swoją pracę, to nie chce im podwyższać pensji. Mi się wydaje, że jeżeli pracownik lubi swoją pracę, jest, że tak powiem, patriotą ZUS-u, poczty, lotu, no to należy mu się wręcz większa podwyżka. Natomiast niestety pracodawcy kombinują, OK, czyli jeżeli ta osoba lubi swoją pracę, a często w ZUS-ie czy w, w locie ludzie właśnie lubią swoją pracę, to nie trzeba im podwyższać pensji, co jest moim zdaniem dosyć podłym podejściem. Natomiast chciałem zwrócić uwagę, że obecnie już się ten pokój, że tak powiem w zus zaczyna kończyć, bo ludzie mówią, ok, chcemy tutaj zostać, ale jednak za tą kasę mamy tego dosyć, więc niedługo być może odejdziemy od biurek i jeżeli pracodawca nie podwyższy, no to będziemy tak poza tymi biurkami tydzień, dwa tygodnie, miesiąc albo może i dwa i wtedy być może nam podwyższą, więc mi się wydaje, że tutaj rzeczywiście jest tak, że to są po prostu pracownicy o wysokich kwalifikacjach, którzy rzeczywiście przeszli już kolejne szczeble w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych na przykład, bo to jest praca na pewnym etapie wymagająca dużej kompetencji czy w locie trzeba przejść różne szkolenia kursy, mieć określone kompetencje. W związku z tym rzeczywiście to są ludzie, którzy są związani z tymi firmami. Jeżeli ktoś na przykład 15 lat w ZUS-ie pracuje, no to nawet tak z przyczyn życiowych, no właśnie dlaczego ma się uczyć od nowa jakiejś innej profesji? Więc mi się wydaje, że takich patriotów ZUS-u, lotu czy poczty pracodawcy szczególnie powinni doceniać, bo znaleźć specjalistę na rynku,
0: który jeszcze lubi swoją pracę, to po prostu jest skarb. Dziękuję bardzo za nasze dzisiejsze spotkanie. Pewnie jeszcze nieraz porozmawiamy. A tymczasem życzę wszystkim miłego wieczoru i do zobaczenia za tydzień. Dziękuję. I do związków zawodowych. Dzięki. <grystanie> Reset Obywatelski To był program Resetu Obywatelskiego. Subskrybuj nasz kanał na YouTube, obserwuj na Facebooku i Twitterze.